0: Rethinking Memory – effizienter lernen, schneller lesen, entspannter arbeiten. Der Food for Thought Podcast mit Florian Wurm Warum die meisten Menschen durchschnittlich bleiben und was wir tun können, damit uns das nicht passiert. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Rethinking Memory Schneller Lernen Podcasts. Mein Name ist Florian und ich bringe dir hierbei im Podcast, wie du schneller lernen, äh, effektiver arbeiten, schneller lesen und im Allgemeinen einfach ein besserer Mensch wirst. Hoffentlich. <lacht> ich weiß nicht so sehr, ob ich dir beibringen kann, ein besserer Mensch zu werden, aber zumindest im äh, Bereich der Effizienzsteigerung und der Produktivität. Da habe ich vielleicht ein bisschen etwas zu sagen. Ja, die heutige Episode soll sich drehen um das Thema ähm, antithetisches Denken. Da fragst sich jetzt dann vielleicht, naja, was ist denn das genau, äh, was soll denn das eigentlich sein? Übrigens für diejenigen, die hier auf YouTube zusehen und sich diese Episode hier des Podcasts eben ansehen. Ich habe gerade ein kleines Kameraproblem. Die Kamera selbst hat kein Problem, aber der Aufhängungsarm meiner Kamera, da ist leider der Feststellschrauben durchgegangen und der hält nicht. Jetzt habe ich da eine Mutter manuell montiert und ähm, kann den Winkel nicht ordentlich einstellen. Jetzt schaut die Kamera hier von oben auf mich herab. Kein guter professioneller Kamerawinkel, aber was soll's. Das Leben läuft leider nicht immer rund Entropie äh, schlägt auch mal zu. Vielleicht werden wir uns auch eine, in einer anderen Episode einmal mit dem Thema Entropie auch beschäftigen. Entropie ist im Wesentlichen einfach ein Naturgesetz, das äh, besagt, dass alles eigentlich zum Chaos hinstrebt. Ähm, das heißt, das Universum endet im Chaos. Äh, mein Schreibtisch ist ein super Beispiel für äh, Entropie, das Gesetz der Entropie. Wenn ich da nicht drüber schaue und ihn ähm, immer wieder ordne, dann endet er automatisch in Unordnung und nicht in Ordnung. <lacht> das ist eigentlich das Thema. Ja. Und genauso ist das auch natürlich mit dem Stellschrauben. Der Stellschrauben hat meine Podcast-Produktion unterbrochen und mit dem muss ich mich jetzt einfach arrangieren. Alles klar. Also ähm, antithetisches Denken. Antithetisches Denken. Was ist antithetisches Denken und warum ist es so wichtig? Es gibt, sage ich mal, gewisse Erfolgsprinzipien, die die erfolgreichsten Menschen auf diesem Planeten verwenden, um eben erfolgreich zu sein. Und unter anderem haben wir hier zum Beispiel systemisches Denken, Prinzipiendenken. Das ist ein so ein großes Thema, das zum Beispiel Leute wie Elon Musk oder auch äh, Bill Gates zum Beispiel äh, verwenden, Und äh, um, um wirklich erfolgreich zu sein. Und äh, ein anderes Prinzip ist eben das antithetische Denken. Was ist jetzt antithetisches Denken? Das klingt alles so sehr wissenschaftlich, sehr hochtrabend. Man kann es eigentlich ganz einfach runterbrechen und es kann auch eigentlich auch jeder anwenden. Da muss man nicht ein Bill Gates sein oder so ein, ein, ein Brain ja wie, wie Elon Musk, um das auch wirklich in seinem Leben anzuwenden. Also was ist das jetzt? Kann man es vielleicht kontrastieren? Kann man es in, in einem Gegensatz zu etwas stellen, was wir vielleicht alle machen? Ja, das kann man. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel... Ähm, Referenzbasiertes Denken ansehen. Referenzbasiertes Denken ist eher so die Tendenz, zum Beispiel, ein typisches Beispiel für referenzbasiertes Denken wäre, ähm, ich schaue mir auf Amazon Reviews zu einem Produkt an und dann, trifft dann eine Entscheidung aufgrund dessen, was ich dort quasi äh, von anderen gehört habe. Und prinzipiell ist es keine schlechte Art und Weise zu denken, einfach eine andere Art und Weise zu denken. Was sind aber jetzt die Vorteile? von von antithetischem Denken. Bei antithetischem Denken erweitere ich automatisch meinen Horizont. Und wie ist das jetzt vorstellbar? Die meisten Menschen, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel vom referenzbasierten Denken ausgehen, gehen gehen nicht weit genug. Die gehen her und sagen, okay, ich schaue mir jetzt mal die Amazon-Reviews an und überlege mir mal, komme ganz selbst auf meine Schlüsse. Da hat man sich aber eigentlich immer im gleichen Kreis getreten. Nämlich immer im gleichen, im, im gleichen Saft gebraten, <lacht> sozusagen. Ja, man, hat, man ist nicht über seine Grenzen des Denkens hinausgegangen. Man hört einfach auf andere Menschen. Wie könnte man jetzt seine Grenzen, seine Denkgrenzen erweitern? Ganz einfach, indem man antithetisch denkt. Und wie funktioniert das jetzt dann praktisch? Ähm, das funktioniert eigentlich ganz einfach. Du hast eine Hypothese. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal. Meine Hypothese wäre, meine Podcast-Produktion, die gelingt stockend. Ja, also, die gelingt mir nicht schnell genug. Das ist meine Hypothese. ist jetzt einfach mal eine Theorie, die ich aufstelle. Eine Hypothese ist nichts anderes als eine Theorie. Okay. Dann bilde ich die Antithese. Und das ist jetzt der Kern. Wir haben ja gesagt, antithetisches Denken. Die Antithese ist, also die Hypothese ist, das, was ich denke, das wahr ist. Also das, was ich beobachtet habe. Zum Beispiel, ich habe beobachtet, meine Podcast-Produktion ist schlecht. Und vielleicht habe ich beobachtet und denke mir, meine Podcast-Produktion ist schlecht oder braucht viel Zeit. Meine Podcast-Produktion braucht viel Zeit, weil ich, äh, meine, meine momentane These wäre zum Beispiel, weil ich äh, äh, alles händisch mache. Vom Schneiden bis zum Texten, all das. Okay, das wäre jetzt eine Hypothese. Jetzt bilde ich die Antithese. Und die Antithese ist einfach das, was ich denke, dass nicht wahr ist. Also genau das Gegenteil. Uh, und das ist gut, ja. Weil in diesen, in diese Bereiche trauen sich die meisten Menschen nicht zu blicken. Warum soll ich das auch? Warum soll ich über das nachdenken, was ich sowieso schon von vornherein ausschließe? Und das ist genau der Punkt, ja. Weil wenn wir, wenn wir, wenn wir so eine Haltung haben, dass wir, ähm, von vornherein Dinge ausschließen, dann können wir nie über unsere eigenen Gedankenkonstrukte und Muster hinwegkommen, oder? Lass das mal sitzen. Denke mal nach drüber. Wenn ich nicht bereit bin, die komplette Antithese dessen zu denken, das komplette Gegenteil von dem zu denken, was ich für wahr halte, dann kann ich nie wirklich revolutionär neue Dinge finden. Dann brate ich immer nur in meinem eigenen Saft, oder? Und genau das ist der springende Punkt beim antithetischen Denken. Du wagst es. Genau in die gegensätzliche Richtung zu denken. Und die Dinge so zu hinterfragen, die du gerade für wahr hältst, um dann nicht jetzt alles zu verwerfen, was du für richtig hältst, sondern eine Synthese zu bilden. Synthese, eine Mischung zwischen Hypothese und Antithese. Genau die goldene Mitte zu finden. Was ist wirklich wahr? Also du fängst an mit der Hypothese, die Hypothese ist, deine Theorie, um es jetzt nicht wissenschaftlich denken, äh, äh, klingen zu lassen, deine Theorie darüber, was du für wahr hältst. Dann bildest du die Antithese, den Gegenteil davon, das Gegenteil davon, was du denkst, dass nicht wahr ist. Und dann bildest du daraus, aus den beiden Extremen, die Synthese. Du landest in der Mitte. Und findest, dann näherst dich so immer wieder, das kannst du ja in Schleifen machen, nämlich immer wieder und immer wieder und immer wieder, immer näher der Wahrheit an. Da findest du mit der Synthese findest du raus, was eigentlich wirklich wahr ist. Und nur die besten Denker, die schaffen das. Die besten denken nicht, weil sie so klasse, weil sie so klasse sind, sondern weil sie diesen Prozess verwenden. Hypothese, Antithese, Synthese, Hypothese, Antithese, Synthese, Hypothese, Antithese, Synthese, bis sie immer weiter und immer weiter ins Detail vordringen. Und das geht natürlich auch mit dieser Art und Weise zu denken viel schneller. Also, noch ein Be- no, noch, um jetzt an einem Beispiel nochmal anzuknüpfen, und es praktisch zu machen. Ich glaube, meine Podcast-Produktion ist ähm, nicht es ist, ist, ist zu langsam. Warum denke ich, ist es ist zu langsam? Ich denke, es ist zu langsam, weil ich alles äh, selbst mache, vom Schneiden bis zum Texten und nichts automatisiert habe. Das ist jetzt mal meine Annahme. Meine erste. Dann die, Hypoth- die Antithese dazu, zur Hypothese. Also die Antithese zur Annahme wäre jetzt, das genaue Gegenteil, wer davon, ich kann mir die Fragen stellen, und vielleicht schreibst du es kurz mit, wenn du das wissen möchtest und behalten möchtest. Ähm... Was entgeht mir? Was könnte ich ich nicht sehen? Zum Beispiel. Äh, Was ist genau das Gegenteil von dem, was ich denke? Gibt es noch einen anderen Blickwinkel darüber? Das zu sehen, also darüber nachzudenken, was ich für wahr halte. Welche andere Blickwinkel gibt es da? Und so kannst du eben die ganzen verschiedenen kleinen Winkel und Ecken explorieren, äh, die kleinen Winkel, in die kleinen Winkel vordringen, die, ähm, die die quasi, die du, in die du bis jetzt nicht geblickt hast. Okay, also wir verwenden jetzt das Beispiel. Äh, wir haben jetzt die Hypothese gehabt, dann haben wir jetzt die Antithese, mit diesen Fragen, mit den drei Fragen. Und jetzt bilden wir mal die Antithese. Okay, was könnte es jetzt sein? Und das muss ja noch nicht alles wahr sein, aber du, ich sage jetzt mal, du findest mit dieser Technik eben mehr, mehr Punkte. Okay, also was könnte es jetzt sein? Gut, also um, was, an was habe ich noch nicht gedacht? Okay, meine Podcast-Episodenproduktion ist deswegen äh, langsam, weil ich vielleicht viel zu viel Zeit verschwende. Okay, wo könnte ich Zeit verschwenden? Ich könnte Zeit verschwenden mit Texten. Vielleicht muss ich gar nicht meine Texte so großartig lang machen. Okay. okay könnte ich vielleicht kürzer machen. Vielleicht könnte mir ChatGPT dabei helfen, schneller äh, Podcast-Titel zu finden, die man auch per Google-Suche äh, besser findet. Ähm, schneiden. Ich verwende... Ein Tool, das umständlich ist zu bedienen, ist tatsächlich so. <lacht> ähm, könnte ich ein besseres finden? Ja, habe ich mittlerweile gefunden. Jetzt schneide ich auch mit dem schon. Habe schon gemerkt, es geht schneller. Okay. Ah, schau. Also, mir sind ja schon drei Dinge aufgefallen. Drei Dinge sind mir aufgefallen, die wirklich, die ich eigentlich so jetzt in meiner Hypothese gar nicht gesehen habe. Dann, ist lustig, ja. Ich, 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 ich mache hier live quasi gerade nichts verbessere gerade meinen meinen Produktionsprozess, ist auch nicht schlecht. <lacht> Super! Ähm, was ist mir noch, noch, äh, was, ist mir noch oder was An was habe ich noch, noch, nicht, noch nicht noch nicht gedacht? Äh, mein Produktionsprozess ist relativ komplex. Ich bin so ein Typ, ich nerd mich da immer so rein und äh, ich mache ja dann auch gleich äh, aus den Podcast-Episoden da. Äh, schauen wir mal. Also die Schritte sind wie folgt. Als erstes Erstes schreibe ich eine Outline, dann nehme ich die Podcast-Episode auf, dann suche ich äh, äh, Schlüsselwörter und Titel und und Beschreibung schreibe ich mit einem Keyword-Research-Tool, damit ihr dann auch natürlich die Episode findet, sonst findet mich ja niemand. Das ist eigentlich das Wesentlichste am Podcast. Also... Der kann den Content gar nicht so schlecht sein, oder der kann, dein Content kann der beste sein, wenn dich keiner findet, dann ist es total egal. Dann schneide ich, dann lade ich das Ganze in einem Audioalgorithmus hoch, damit auch die Audioqualität wunderbar immer gleich ist und ihr nicht einmal in einer Episode von mir ins Ohr geschrien bekommt und dann wieder nicht. Das machen übrigens die wenigsten. <lacht> es gibt so viele schlecht produzierte Podcasts da draußen. Das ist eine Katastrophe. Ugh. Okay, also. Und ähm, dann ist die Podcast-Episode fertig. Dann muss ich äh, das Ganze auf YouTube laden. Das macht mir mittlerweile der Algorithmus automatisch. Aber ich muss die Metadaten dort äh, anpassen, manuell. Dann muss ich das Ganze auf meinen Podcast-Host manuell laden. Das geht nicht automatisch. Dann muss ich dort äh, das Thema taggen, damit das dann auch auf rethinkingmemory.com slash automatisch in den in die verschiedenen themen sortiert wird ähm, und ihr es dort finden könnt. Dann schreibe ich äh, demjenigen, der die Frage gestellt hat, wenn es eine Frage ist, ein E-Mail. Äh, dann überarbeite ich ein Transkript, das mache ich eigentlich nicht. Schreibe ich einen, dann schreibe ich einen Blogartikel draus bzw. schicke es im Newsletter aus und dann ist fertig. Also es sind sehr viele Schritte. Und ich mache jetzt nicht bei jeder Episode alle Schritte durch, aber nur um zu sehen, wie viele verschiedene Schritte ich hier habe. Und das kann man jetzt natürlich alles hier feintunen. Ähm, Also welcher dieser Schritte könnte vielleicht noch antithetisch gedacht nicht so rund laufen? Ähm, Das Schneiden hatten wir, die Podcast-Postproduktion, die läuft eigentlich gut, die könnte ich auch auslassen. Dann dann wäre die Audioqualität einfach scheiße und das wäre eigentlich nicht gut für euch. Ich müsste es nicht auf YouTube laden. Gäbe es einen anderen Weg, um das mit YouTube zu automatisieren und schneller zu machen? Schwierig. Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Also ihr seht die Idee, ich, ich... Ich denke da in verschiedene Richtungen. Ich kann auch ganz outside of the bubble denken, aus aus meiner Blase herausdenken. Die Blase wäre jetzt nämlich, ich habe mich jetzt nur mit den Schritten beschäftigt. Ich gehe mal einen Schritt noch weiter zurück und frage mich, ist das Podcasten überhaupt noch zeitgemäß? Was könnte dagegen sprechen, dass es überhaupt noch zeitgemäß ist? Vielleicht gibt es mittlerweile schon ganz eine andere Art und Weise, Content zu konsumieren, die viel äh, besser und toller wäre. Was könnte das sein? Welche neuen Social-Media-Plattformen gibt es, die gerade aufstreben, die eine exponentielle Wachstumskurve hinlegen werden in den nächsten Monaten und Jahren? Also in verschiedenste Richtungen hier systemisch zu denken, das bringt mich zur Antithese. Und dann bilde ich eine Synthese draus. Das heißt, jetzt habe ich gehabt, okay, meine Hypothese war, meine Podcast-Produktion ist eben langsam, weil, was habe ich gesagt, weil das Schneiden mühsam ist, glaube ich, habe ich am Anfang gesagt, das das weiß ich gar nicht mehr. (lacht) Und jetzt bilde ich die Synthese daraus, aus diesen vielen Punkten, jetzt grenze ich es ein. Und das ist dann meine Arbeitshypothese wieder. Das heißt, mit dieser Arbeitshypothese arbeite ich dann weiter. Also jetzt könnte ich es zum Beispiel wirklich runterbrechen auf auf kleine Punkte, dass ich sage, okay, meine neueste Theorie ist jetzt Meine Podcast-Produktion ist deswegen langsam, weil, oder braucht zu viel Zeit, weil ich viele zu viele Schritte habe, die ich eigentlich viel mehr vereinfachen könnte. Zum Beispiel, ähm, ich muss die Description nicht zu lange schreiben, die Podcast-Beschreibung. Ich werde mir von ChatGPT helfen lassen bessere Titel mit mit brauchbaren Schlüsselwörtern zu finden. Ähm, Ja, das wäre jetzt einfach einmal und ich lasse vielleicht den einen oder anderen Schritt, streiche ich komplett raus. Okay, dann habe ich jetzt meinen Podcast-Produktionsprozess verbessert. Und jetzt probiere ich das einfach mal aus ähm, und arbeite es in der Praxis ab. Und wenn ich dann merke, okay, es ist noch Immer ein bisschen holprig und nicht so nicht so rund. Dann mache ich nochmal so einen Prozess. Dann fange ich wieder an. Hypothese. Jetzt ist mein Normal, meine, 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 meine Synthese, ist jetzt meine Arbeitshypothese wieder. Der Kreislauf beginnt, beginnt wieder von vorne. Okay, jetzt nehme ich diese Hypothese, hinterfrage sie wieder mit, dem, mit antithetischem Denken. Und bilde eine synthese und so weiter und so fort. Dieser Kreislauf hört nie auf. Und so bin ich natürlich viel schneller dabei, Lösungen zu finden und effektiver zu arbeiten. Und nicht nur effektiver zu arbeiten, sondern auch meine Podcast-Produktion am Ende des Tages dann schneller und effizienter zu machen, damit ihr besseren Content genießen könnt und ich auch entlastet bin. Zum Beispiel. Das war's zum Thema antithetischem Denken. Nimm dir vor, antithetisches Denken in deinen Arbeitsalltag oder äh, Prozess einzubauen am besten, machst du es ganz praktisch, indem du den Post-it hier auf den Bildschirm klebst und einfach hinschreibst, also einen Kreis zeichnest und wo du einfach, äh, einfach, kommt <lacht> der Österreich wieder durch, wo du einfach da drauf schreibst, auf den kaswisch <lacht> oh man, ähm, wo du einfach auf den Zettel schreibst, Hypo-anti-Synth, also Hypo-anti-Synthese, also Hypo auf der linken Seite Hypothese Anti auf der rechten Seite und Synthese in der Mitte. Und äh, dann beginn so zu denken, jeden Arbeitsprozess, jede kleine Frage so zu denken und nicht anders. Und du wirst sehen, wie ge- was für gewaltige Fortschritte du machen wirst in deinem Arbeitsprozess, in deinem Alltag, in deinen Beziehungen, was auch immer. Alles klar, das war's zum Thema antithetischem Denken. Ich beschäftige mich gerade wieder mit den neuesten Lern- und äh, und, äh, Selbstoptimierungstechniken und äh, möchte euch das hier im Podcast einfach auch mitgeben. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen und wir sehen bzw. hören uns dann in der nächsten. Ciao. Das war Schneller Lernen mit Florian Wurm. Alle Folgen zum Nachhören unter rethinkingmemory.com themen.